0: Друзья, у нас в эфире программа «Мозговой штурм». Меня зовут Михаил Антонов, и наша программа дискуссионная. Эксперты могут спорить, могут соглашаться друг с другом, могут выдвигать свои версии. Экономика, политика, спорт, интеграционные процессы. Но главное, что все вопросы и темы в программе «Мозговой штурм» касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. Это касается и России, и Беларуси. И сегодня, как это ни странно, но мы будем говорить о нацизме в современном мире, как не допустить героизацию нацизма. У нас сегодня в эфире Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, политический обозреватель. Андрей, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. И
0: Сергей Рикида, доцент базовой кафедры Евразийской экономической интеграции Российской академии народного хозяйства и госслужбы, директор Центра изучения перспектив интеграции. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте мы начнем Казалось бы, и Беларусь, и Россия когда-то были Советским Союзом. Страна пострадала от нацизма очень серьезно. Есть ли действительно, вот вы наблюдаете, уважаемые гости, то, что происходит не героизация, а хотя бы оправдание нацизма? Будьте добры, Сергей
1: ну... Есть и героизация, есть оправдание, и все это, мне кажется, начинается с определенного забвения просто истории, переключения в нашей исторической памяти акцентов на какие-то другие события, и, в общем, мы потихоньку меньше начинаем чувствовать и понимать, в чем важность, собственно, была той победы, которая случилась в 1945 году, и в чем э, проблема и ужас тех событий, которые начались 22 июня 1941 года.
0: Слушайте, ну ведь есть такая, я не знаю, она, конечно, спорная истина, ну или то, что выдается за истину, что историю помнят три поколения, войну помнят три поколения. То есть воевавшие их дети и их внуки. У нас уже следующие поколения идут.
1: И поколения, естественно, новые идут, и из-за этого снижается вот эта чувствительность к теме. Это с одной стороны. с другой стороны, ну, так скажем, современная интеллектуальная среда, вот эта вот плюралистическая, много смысловая, где нету объективной истины, где всегда все дискуссионно, это еще закладывает основу под под процесс пересмотра оценок Великой Отечественной войны.
0: Ну, тогда у меня к Вопрос. Беларусь, которая пострадала, ну, во-первых, она первой пострадала в годы Великой Отечественной войны, и гетто были и создавались, и уничтожение населения происходило. И, казалось бы, уж где-где, но в Беларуси. У вас тоже похожее происходит, Андрей?
2: Но я добавил бы к тем двум аспектам поколенческому, временному э, и вот этой плюралистичной, как сказал Сергей, э, медиа среде еще бы и третий фактор, э, который не менее важен. Это целенаправленное уничтожение памяти о Великой Отечественной войне, переписывание истории, которое э, проводится со всех практически сторон, это и украинские медиа, которые вольно себя чувствуют в Республике Беларусь, это и медиа Польши, стран Балтии, так называемые иностранные агенты из Соединенных Штатов Америки, Радио Свобода, в общем, много, целый конгломерат медиа, которые сознательно, проходя одно за одним окна Авертона, разрушают сознание белорусов, в первую очередь, конечно же, молодых белорусов, новых поколений, и манипулирует общественным мнением, принижая подвиг поколения победителей, солдат победы. Поэтому этот третий фактор сбрасывать нельзя. Что касается Беларуси, то да, к сожалению, проявление неонацизма, проявление героизации и оправдания, отбеливания, нацистских преступников и коллаборационистов, которые сейчас по совершенно свежему законодательству Беларуси уже приравнены к нацистам и фашистам. А действительно, есть такие. Увы, к сожалению, для Беларуси, действительно, которая потеряла, потеряла более двух миллионов 200 тысяч своих жителей в годы Великой Отечественной войны, которая находилась под оккупацией, которая явила миру самое масштабное в мировом разрезе партизанское движение, в истории. Действительно, такие факты есть. Могу привести один, свежий. Давайте. Статистика Министерства внутренних дел за последние девять месяцев у нас задержано 72 неонациста, которые исповедуют эту идеологию неонацизма, которые активно участвовали в беспорядках, которые проходили у нас в августе-ноябре прошлого года и были вызваны политическими событиями в стране. Но это откровенные неонацисты. неонацисты. Честно говоря, я даже представить себе не мог, что такое количество э, людей, маргиналов э, в белорусском обществе. До этого действительно задерживались. Но это было 1-2, максимум 10 в год. А тут 72 за полгода, за достаточно короткий промежуток времени. Причем задерживались не просто так за трансляцию идей, а задерживались во время активных действий, то есть задерживались и с холодным, и с огнестрельным оружием.
0: Я напомню, в марте этого года Александр Лукашенко предложил принять закон по борьбе с геореализацией нацизма, и, по его словам, не все нормы законодательства работают с высокой эффективностью. Вот что сказал Александр Григорьевич. У нас есть хороший пример, я тоже часто об этом говорил, Российская Федерация. Из увиденного в Беларуси они сделали соответствующие выводы Прозрачно, четко, ясно, приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно. Ну, допустим, вопросы героизации нацизма, или как там они назвали это. Это очень важный для нас э, вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом? так как они воспользовались нашим горьким опытом. И у меня вот после этих слов президента Беларуси, опять же, вопрос э, к Сергею. Сергей, как можно переписать историю? Чайник-Куликовская битва. Есть документы? Есть. Неужели в Великой Отечественной еще есть белые пятна?
1: Очень легко можно переписать э, историю, прежде всего, через пересмотр оценок. Потому что факт, он сам по себе нем. Я, как человек с историческим образованием, кандидат исторических наук, могу точно сказать, что фактом правит э, контекст, в котором он э, существует. Я я прошу
0: прошу прощения, хотел бы напомнить. Это вот такой парадокс, о нем еще Сталин говорил. Гибель одного человека – это трагедия, а гибель тысячи – это статистика.
1: Статистика, да. И поэтому уж манипулировать информацией, манипулировать э, контекстом, манипулировать э, даже эмоциями, читателя, это можно даже в учебнике сделать. И это сейчас умеют прекрасно целые, это очень технологичная сфера, манипуляция, в принципе, сознанием, есть инструмент, поэтому можно переписать что угодно, можно, я не знаю, даже довести до того, что будут верить, что никакой войны не было, а все это было, я не знаю, там сфальсифицированные объемы
0: документов какие-то. Ну, есть же люди, которые утверждают, что Холокоста не было. Вы, так, да. вы придумали это все, там, товарищи евреи, никакого Холокоста не было и вообще вас уничтожено не миллионы, а всего лишь. Ну и дальше начинается вот это вот жонглирование. Абсолютно верно,
1: поэтому можно цель-то, ведь по большому счету, не переписать историю. Это просто средство для того, чтобы изменить сознание. Конечная цель, вот если смотреть на нашу общую историческую память, это наше разобщение. А разобщение, оно начинается с изменений в сознании. У нас есть крепкие там экономические связи, но сколько бы не было этих крепких экономических связей, чего и момент все равно в голове. И важно поменять наше сознание для того, чтобы разобщить.
0: Андрей, вот опять возвращаясь к 72 задержанным в Беларуси. Наверняка семьи этих людей также пострадали в годы Великой Отечественной войны. Я просто не совсем понимаю, и есть ли у вас объяснение. Что они находят популярного? Это на волне моды, интереса, хайпа. Ну, все говорят «День Победы», да? А я, вы уж простите, я сейчас буду говорить абсолютно так, как этот человек может сказать, а я буду говорить Победа бесия а вот вы говорите «День Победы», а я против вас пойду, потому что я не хочу быть серой массой, которой я вас представляю, я вот буду белой вороной. Наверное, так это можно объяснить или есть другие объяснения?
2: Объяснений может быть огромное количество, единственное, что нет этому оправдания, на мой взгляд. У меня тоже в семье есть участники Великой Отечественной войны. Оба деда воевали. Поэтому я могу это объяснять сколько угодно долго. Но оправдать неонацизм в Беларуси, среди белорусской молодежи, я не могу, как не стараюсь. Какие еще могут быть объяснения? Смотрите, у нас рядом воюющая Украина, где на щит поднята, по сути, неонацистская бандеровская идеология. Влияет ли это на белорусскую молодежь? Безусловно, влияет. И героизация украинского, на мой взгляд, псевдо патриотизма, конечно, влияет и на сознание белорусской молодежи. Мало того, у нас есть молодые ребята, которые поехали воевать в Донбасс на стороне Украины, чтобы реализовать себя и предстать героями перед этой незначительной, но все же частью белорусского общества. Что касается тех... Око Навертона, о которых я говорил. Ведь это системная работа. Сначала нам, ну, белорусской молодежи, внедряли сознание, что э, Германия покаялась за свои преступления. Давайте закроем эту страницу. Следующее окно. Давайте примирим э, поколения новые, которые уже не так уж хорошо помнят о Великой Отечественной войне. Следующее. Давайте разберемся, а почему германские каратели уничтожали белорусские деревни. Может быть, они уничтожали потому, что встретили такое ожесточенное сопротивление от белорусских партизан, Следующее окно. Так а может это белорусские партизаны виноваты, что оказывали такое сопротивление нацистам? А вот если бы не оказывали, то 9 тысяч белорусских сел, деревень и городов не было бы сожжено и уничтожено, стерто с лица земли. И вот так окно за окном, этот неонацизм, этот коллаборационизм внедряется в сознание в том числе белорусской молодежи. Если в этом мода, безусловно есть. Если в этом, в кавычках, достижение современных медиа, безусловно есть. Если в этом хайп, безусловно есть. Друзья, это программа «Мозговой штурм»,
0: и мы продолжим с вами через несколько минут.
2: Мозговой штурм
1: Мозговой штурм
0: Это мозговой штурм. Меня зовут Михаил Антонов. Тема «Почему реабилитация нацизма, оправдание преступлений нацизма вдруг снова стало поднимать голову?» Я хотел бы немножечко две истории рассказать. История первая э, – съемки фильма «17 мгновений весны». И не хотели пропускать этот фильм, потому что сказали, вы кого показываете? Вы показываете, значит, умных нацистов, которые строят планы, но там вмешался консультант фильма, Семен Свигун по-моему, да, который сказал, вы что думаете, мы против дурачков сражались? Поэтому враг был умный. И фильм пропустили. Второй, это 1985 год, и Лем Климов снимает по произведению mm-hmm. Олеси Адамовича. «Иди и смотри». «Иди и смотри». И когда отснятый материал показали комиссии, они сказали, как, как этот ужас можно пропускать. На что Адамович сказал, а ведь это было. И долго решали, вообще стоит показывать этот кошмар или не стоит показывать этот кошмар. Может быть, вот эти вот либеральные взгляды... Слушайте, а может, кого не обидеть бы, как бы? Ну вот мы сейчас покажем, снимем фильм про войну, а немцы молодые обидятся. Ну ведь ну было, и было, и быльем поросло. Вот как с этим бороться, это я сейчас у Сергея спрашиваю. Ну, бороться здесь... Никак с этим нет
1: никаких возможностей, чтобы с этим как-то бороться, нужно просто показывать действительно и такие фильмы, как иди и смотри, потому что вот я сейчас даже замечаю по своим сверстникам, которые говорят, ну ведь везде есть черные и белые, ведь наверное тоже что-то хорошее можно там найти. Да, Гитлер был неплохим художником. Да, да у него ну, там где-то в чем-то он... Вот. И это, мне кажется, исходит из того, что, в общем-то, слабо понимают, насколько переломным был этот исторический период, и насколько он был нестандартным, экстремальным, что ли, так скажем. Потому что, да, с точки зрения нормальной логики везде можно найти плюсы и минусы, но это все таки та тема, где есть четкие плюс и минус. И с этим спорить как-то бессмысленно. И это начинаешь понимать, когда видишь собственными глазами или статистику ту же самую, или исторические документы, или когда через какие-то художественные образы, через фильмы доводят картину того, что
0: мы переживали с 1941 по 1945 год. Андрей, у нас периодически случаются такие истории, когда... По скудоумию молодое поколение то шашлыки пожарит на вечном огне, то танцы устроит на братской могиле. Ну, бывают такие случаи. И после этого этого в обществе среди наших слушателей начинается обсуждение, как наказывать. Ну, то есть, вот э, хорошо, мы сейчас говорим, это это должно наказываться. Но не сажать 15-летнего недоросля в тюрьму, Потому что вряд ли он выйдет оттуда чему-то сильно научившимся. А наказывать то как? Вот если я у вас спрошу.
2: Ну, я могу привести пример абсолютно свежий. У нас тут один парнишка, совсем молодой, по-моему, 13 или 14 лет, тоже сотворил такую подобную гнусность. С ним провели воспитательную работу. Его пригласили наши военные, и он вместе с военными участвовал в восстановлении памятников, мемориалов героям Великой Отечественной войны. Поверьте, через неделю такого курса, да, ему пришлось там с военными пожить в спартанских условиях, но после такого курса он, во-первых, поблагодарил за то, что ему рассказали об этом. Видимо, родители недорассказали. Во-вторых, я убежден, что он больше никогда не повторит такой гнусности, которую совершил. Здесь куда опаснее... Люди взрослее, люди, которые делают это сознательно, причем люди из так называемой э, культурной элиты. Э, Поэтому я не соглашусь с Сергеем, что э, нечего этому противопоставить. Да есть что этому противопоставить. Это и музейная работа, это архивная работа, это работа историков, это работа журналистов, публицистов. Это работа в том числе и государства.
1: Как раз для таких случаев и требуется законодательство, которое штрафует, которое как-то наказывает, чтобы вот такие информационные провокации, назовем их так,
0: предотвращать. Знаете, как говорят, добро должно быть с кулаками. Я не призываю ни в коем случае учить именно кулаками, но... Не, а вы знаете, а мы здесь выставку открыли. А вот так вот брать и принудительно э, показывать. Вот на этом месте, вот ты танцевал, а на этом месте было гетто. А сейчас, дорогой мой, ты сядешь и посмотришь два часа фильма Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». А потом мы тебе еще и лекцию прочитаем. А потом ты с поисковым отрядом пойдешь на места, где неизвестные герои пали. Ну, может быть, вот так вот?
2: Ну и так в том числе, хотя сейчас, повторюсь, Беларусь приняла обновленное законодательство о недопущении героизации нацизма, которое предусматривает в том числе и огромные штрафы и даже административное уголовное наказание. Хотя э, я небольшой сторонник вот такого жестко репрессивного э, механизма вплоть до уголовного наказания. Хотя признаю, что в отдельных случаях, э, наиболее, ну как говорит молодежь, упоротых ситуациях с особо одаренными людьми, которые на самом деле героизируют эсэсовцев, карателей, пытаются их оправдать. Другого э, просто механизма у государства не остается. Когда человек себе набивает свастику на теле, э, когда человек берет заточенную лопатку и идет с ней участвовать э, в беспорядках, другого способа в объяснить человеку или, по крайней мере, воздать ему по справедливости засадеянного у государства нет. Есть случаи где действительно на человека можно повлиять исправительными работами, общественно полезными работами по восстановлению тех самых памятников и увековечению памяти героев и жертв Великой Отечественной войны, там работает этот механизм. Есть назидательный э, туризм, есть назидательные проекты и программы, безусловно, и и фильмы «Иди смотри», и «Обыкновенный фашизм». Да, честно говоря, и, наверное, «17 мгновений весны» тоже имели бы Весьма и весьма э, такой образовательный эффект, познавательный и просветительский.
0: Ну и тогда финальный вопрос, и будем уже прощаться, потому что я хотел бы сказать, что Владимир Путин тоже затрагивал эту тему во время парада на Красной площади. Перед парадом он сказал, что многие из идеологии нацизма, многие пытаются поставить на вооружение в мире. Это превосходство нации, например. И, вы знаете, меня просто поразило сегодня... Чернокожая мэр одного из, по-моему, Нью-Йорка, да, сказала сегодня, я не буду белым журналистам давать интервью. Вот вам и уродливое восприятие уже расового превосходства. Вы нас унижали, а теперь мы вас будем унижать. И здесь, конечно, возникает один вопрос. Закрывать информацию не получится. Выдавать что-то свое наверняка нужно, но... Сориентироваться нужно на молодом поколении или для всех возрастов? Пожалуйста.
1: Сергей. Если всех раз- возрастов и брать э, поколение, все-таки там, я не знаю, 30 плюс 40 плюс, то там, прежде всего, я вот говорю, э, важно отслеживать именно намеренные какие-то провокации, информационные вбросы, э, нацеленные на перезагрузку сознания. А в плане более молодого поколения, Тут, прежде всего, да, воспитательная работа, но я вот как раз хотел добавить, что тут нам всем важно не скатиться формализм и такую какую-то бюрократическую работу, а все эти разъяснительные... Акции, они должны быть все-таки идти в ногу со временем и говорить на языке молодого поколения. Может быть, это кому-то будет не нравится, будут говорить, да что такое, зачем там, я не знаю, в ТикТоке что-то в войне говорить. Или но... комиксы Или комикс, да. да Но, к сожалению, нужно сначала... Спуститься, так скажем, до уровня молодого необразованных, допустим, людей, и затем оттуда тащить наверх к более сложным формам подачи информации и так далее.
0: Ну и тогда, Андрей, опять же, вот после того, как Лукашенко принял закон, Александр Григорьевич, закон по борьбе с героизацией нацизма, вы считаете, что ситуация поменяется или уйдут, вот вы про 72 человека, наверняка это не все, вот, уйдут в подполье или все-таки задумаются?
2: Да уже затаились, если так брать объективно, уже, безусловно, затаились, Меньше этого стало позерство со свастикой, с рунами, с флагами бандеровцев с портретами эссовских коллаборационистов, в том числе затаились. Здесь согласен, вечная формула отцы и дети. Нам сначала нужно поработать с отцами, это те самые 30 плюс 40 плюс а потом уже работать с их детьми. Если отцы не могут и не в состоянии рассказать своим детям э, о ужасе Великой Отечественной войны и о героизме победы в Великой Отечественной войне, то неужели мы думаем, что государство сможет это сделать? Да, государственные программы важны и нужны, но, на мой взгляд, все-таки прицельной нашей аудитории, целевой аудитории э, должно быть поколение 25+, то есть отцы
0: Это была программа «Мозговой штурм». У нас сегодня в эфире был Сергей Рикида, директор Центра изучения перспектив интеграции, доцент базовой кафедры Евразийской экономической интеграции Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, и Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, политический обозреватель. Спасибо, что слушали, спасибо, что присылали свои сообщения. Мы их обязательно внимательно почитаем, и «Мозговой штурм» будет продолжен. Слушайте радио «Комсомольская правда» и оставайтесь с нами.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Мозговой штурм.